0: Шalom Aleichem, добрый вечер. Мы уже начали с вами изучать вторую главу книгу, книги Даниила. На прошлом уроке мы поговорили о том, как царю Навуходネтеру приснился сон на второй год, как написано, на второй год его царствования, а именно имеется в виду на второй год после разрушения храма. Мы с вами объяснили, почему это называется вторым годом его царствования, поговорили о том, какой именно сон ему приснился, то есть Поговорили о том, что, чего он не знал. Он не знал ни самого сна, ни его толкования. Но в то же время сказали, что если бы ему этот сон и его толкование рассказали, то он бы да, почувствовал, понял, вспомнил, что это и есть тот сон, о котором идет речь. То есть, с одной стороны, он ничего не помнил. С другой стороны, просто придумать какую-то историю и рассказать ему было невозможно. Вот. И мы упомянули о том, как... На выходнецар разослал гонцов к мудрецам, умным людям, различных профессий в его царстве, будь то ученые, будь то звездочеты, будь то колдуны. Все они, а также, конечно, к цвету общества, к народу Каздим, к интеллигенции Вавилона. Вот. И, и все они должны были поработать, сделать хорошую домашнюю работу, прийти к на и доложить ему о проделанной работе, представить результаты. Однако они пришли с пустыми руками. И более того, когда на выходной царь им сказал, ну, ребята, давайте, представляйте, что вы сделали, они сказали, батюшка-царь, ты сон нам расскажи, а мы тебе уже объяснение скажем, мы тебе его уже истолкуем. Об этом мы говорили на прошлом уроке и также уделили много времени и много внимания интересному изменению, происходящему в нашей главе, а именно в последнем стихе, который мы изучили, то, что в середине стиха вдруг мы переходим с иврита, со святого языка на арамид, на Арамейский язык объяснили разницу, сущность святого языка, по отнош... сущность арамейского языка по отношению к святому языку. Итак, мы остановились в середине, то есть в самом начале диалога между Навуходнецером и его учеными, и его придворными мудрецами. Продолжаем изучать вторую главу. Итак, вторая глава, пятый стих. И, как мы уже сказали, естественно, все теперь у нас идет, и долго еще будет идти на арамейском языке, до восьмой главы. Итак, пятый стих. «А не молка, милта мини азда, ген «Хелма упишрей, гадамин тит авдун, убатайхон невалей ит самун». На выходной царь не церемонился, он попросту всем сказал, «Бачьте, хлопцы, смотрите, вы, говорите, вы меня спрашиваете сон, от меня нет сна, я не помню сон, сон исчез из моего понимания». И теперь знаете ребята, что если вы мне сейчас сон и его толкование не скажете, то я из вас сделаю просто кучу, кучу костей, а ваши дома превращу в мусор. у меня нет проблемы. Это так спокойно ему говорит. с другой стороны, шестой стих. вен хельма у пишрей тахавун матнан он виз беза викар сагита блун минкадомай лен хельма у пишрей рабовни с другой стороны, говорит на выходный царь, если вы мне сон и его толкование скажете, то, во-первых, получится дорогие подарки, во-вторых, большой почет. Только э, от меня получится, только истолкуйте мне и, и сон, скажите мне сон и истолкуйте его. Так, так им говорит на выходный У меня нет средней ситуации. Или вы мне сейчас, если не истолкуете сон, не скажете сон и его толкование, то есть и то, и другое, я вас просто уничтожу, причем не просто уничтожу, я я вас превращу в кучу костей, то есть основательно истреблю, и дома ваши вообще превращу в мусор. Ну а если, если сделаете то, что нужно, скажете мне сон и его толкование, и я буду этим удовлетворен, Тогда получите от меня награды, почет, в общем, все, все, что хотите. Ну, тут следует обратить внимание на то, что говорят наши мудрецы, что царство земное подобно царству небесному. Что имеется в виду? На выходной царь представляет своим придворным, своим подчиненным такие такие два пути – Или же, если сделаете то, что нужно, получите почет и славу, и подарки, и все такое. Нет, не обессудьте. Это говорит нам о том, что Тора неоднократно подчеркивает, что служба Всевышнему не может быть на на, на каком-то среднем уровне. Часто человеку кажется, что он может служить Всевышнему, ну, немножко, да, немножко нет, немножко сделал, немножко не сделал, да, вот так, э, жить такой середняцкой жизнью, и по-среднему служить, по-среднему получать. Говорит Тора, нет. Брахау клала». Говорит э, Мушера Бейну в пятой книге Торы, в книге Дворим. Смотри, я вам даю сегодня благословение и проклятие. Если вы будете служить Всевышнему, исполнять его волю, будет благословение. И Тора подробно нам описывает, какие огромные благословения достигнут, постигнут еврейский народ. Может быть, слово «постигнут» в русском языке здесь не самое подходящее, но именно это слово использует Тора. То есть человек, даже если он не захочет такого счастья, все равно оно его достигнет. Потому что человеку это полагается, это настоящее счастье. А если нет, если не будете служить Всевышнему... Тогда будут проклятия, и Тора перечисляет в одном месте 49, в другом 98, в общем, не дай Бог. Это очень важное правило, которое нам всем нужно знать. Среднего пути в службе Всевышнему не бывает. Итак, так им сказал на Новых Однецар, выбирайте, каким путем вам идти. Продолжается диалог, продолжается беседа между на выходнецерами и его подчиненными, говорят они ему так. Отвечают они ему вторично. И сказали они ему так. «Да расскажет царь сон рабам своим, а мы откроем его толкование». Здесь не написано, что они сказали это ему. Сказали они во второй раз, пусть царь расскажет сон своим рабам. Объясняют комментаторы, что они после того, как царь э, недвусмысленно сказал, что будет, если они сон не, не скажут сами... Они уже как бы начали вести диалог между, сами между, между собой, с друг другом начали беседу. Конечно, сказать слово царю, скажи нам сон, это было бы более чем дерзостью, более чем наглостью. Но поэтому они это сказали друг другу. Вот если бы царь сказал нам сон, мы бы смогли его истолковать, мы бы смогли объяснить. Потому что так э, ничего не понятно, так ничего не ясно, не можем ничего объяснить. Однако, хотя это они, так сказать, говорили и друг другу, тем не менее понятно, что рассчитывалось на то, что царь их услышит и, может быть, помилосердствует над ними. Помните, мы говорили с вами в прошлый раз, что они думали, что, видимо, царь все-таки сон помнит. На царь все-таки помнит сон. Но, видимо, что-то в этом сне очень страшное, очень его пугающее. И он не хочет об этом говорить, поэтому они его, так сказать, заранее... Заверили, заранее дали ему гарантию, что ты будешь долго жить, и ничего с тобой не произойдет. Только ты нам сон расскажи. Мы как-то не не сообразим, что тут происходит. Однако, ответ царя был в том же духе. Аней Малка, Веамар. Мин яцив ана яда, ди идана антун забнин. Коль ковель ди хазейтон, ди азда мини милта. Сказал им на выходной царцак. Я отвечал им царь и сказал. Верно знаю я, что вы уже обречены, потому что вы видели, что дело это ушло от меня. Здесь э, в книге Даниэль используется слово забнин. Вы как бы уже проданы. Что значит проданы? Или или продали, или проданы. В русском переводе это переводится как обречены. То есть уже так сказать, вас уже продали на смерть, вас уже сделка в отношении вас уже завершена. А есть комментаторы, которые объясняют, что они сказали, так вы вы какую-то тут сделку заключили против меня. Вы вместо того, чтобы дело делать, начинаете со мной торговаться, начинаете со мной спорить, Говорит, ты нам скажи то, мы тебе скажем то. Я вам что сказал? Я вам сказал ясно. Скажите мне сон и его толкование, и я вас предупреждаю, говорит у меня царь, последний раз говорю, если вы сон и толкование его мне не скажете, значит я понимаю, что вы не работаете, не хотите работать, а так сказать мы лишних не держим, у нас нет незаменимых, заменим вас. Дин Хельма, девятый стих. Дин Хельма, Лотеходу хадай Умилакидва, ушхита, издамантун лемеймар кадамай, адди иштане, эмрули вейнда, Итак, Набухаднецар предупреждает их последний раз и говорит им так. Если сон, мне не поведаете, один вам приговор. Я уже вам сказал, что вам, с, вам, с вами будет. Слово лживое и неверное приготовились вы мне сказать, пока пройдет время. Только если сам сон расскажете мне, то я буду знать, что и толкование его можете высказать. Вухаддетер им говорит, смотрите, вы ждете от меня, чтобы я вам сказал сон. Но я-то знаю, что вы имеете в виду. Вы не то что... Вы и толкование его не знаете. Вы мне хотите сказать, вы поступите как э, мудрецы древнего Египта. Вот фараон им сказал сон, а вы, значит, его истолкуете. Нет, ребята. Я знаю, что вы меня обманываете. Когда я вам скажу сон, допустим, даже что я, я бы знал сон, я скажу вам сон, вы скажете, «О, вот имеется в виду то-то и то-то и то-то. Теперь понятно, что с образом, как-то можно к образом, к каким-то картинам, к каким-то видениям беспорядочным можно все привязать. Вы скажете, что это так-то, это так-то. Более того, я знаю, что скажете. Вы ждете, когда, когда пройдет время. Во-первых, вы сейчас тянете время. Во-вторых, вы мне сейчас наверняка что, что скажете? Вот, через 150 лет, когда ты уже, батюшка-царь, будешь давно в гробнице, да, мы, где, им, где их там хоронили, вот тогда будет то-то и то-то и то-то. Знаете, что я это проверить не смогу? Понимаете, что у меня... Через 150 лет не будет никакой возможности что-то сделать, как-то на вас повлиять. Ну так, э, все, вы хотите этим откупиться. Нет, ребята, так дело не пойдет. Последний раз я вас предупреждаю. Скажите мне сон, точь-в-точь. Точь. Скажите мне толкование, точь-в-точь. Точь. Тогда я вам сказал, что будет. Дам подарки, славу, все такое. Знаете, у меня с этим нет проблем. Но они скажете. סמי ונבט זה שעד הסתיך ענו כסדאי קודם מלכה ואמרין לא איתי אנש על יבשת די מילת מלכה יוכל להחוויה כל כובל די מלך רב ושליט מילה И тут они ему признались, сказали ему так. Отвечали звездочету или каздим, как мы сказали, царю, и сказали, «Нет на земле человека, который бы мог открыть это царю, и поэтому ни один великий царь и властелин не требовал подобного от ученого, лекаря, звездочета». И сразу прочитаем следующий стих, и тогда уже объясним более подробно. Умил, одиннадцатый, «Умилта». В следующем стихе они сказали так. А дело, о котором спрашивает царь, столь трудное, что никто, кроме Тут переводится «богов», сейчас мы объясним, о чем идет речь, «чье жилище не среди смертных не откроет его царю». Сказали, э, после так, э, так сказать, э, такого недвусмысленного и неоднократного, более чем ясного предупреждения, сказали звездочеты и все эти мудрецы, которых пригласил на выходный царь, сказали ему так, смотри. Существуют различные духовные силы. Существуют духовные силы более низшего порядка, которые имеют связь с человеком, с которыми мы можем связаться, и от которых мы можем получить ту или иную информацию. Существуют более высокие духовные силы, которые находятся в духовном смысле, в духовных мирах настолько высоко, что у человека нет с ним никаких контактов, и несмотря на то, что мы так сказать, стажированные колдуны, и мы защитили уже давно и кандидатскую, и докторскую, и вообще, так сказать, мы академики по этому делу, но этим вещам мы уже не обучены. Мы не имеем никакой возможности, так сказать, общаться с теми высокими духовными силами. Теперь они сказали ему так, смотри, батюшка Царь, если бы ты нам сказал, что какой ты сон видел, и попросил бы нас истолковать, то это тоже было бы очень непросто. Вон, вспомни фараона. Ему, он сон видел явно, пересказал его явно, но никто ему не мог его истолковать. А у него, так сказать, мудрецы были высшей лиги. Поэтому это дело непростое. То есть, единственная возможность, как это можно сделать? Это можно сделать только посредством общения с теми низшими духовными силами, которые, так сказать, все-таки несколько приподняты над этим миром и и объясняют нам, что происходит. Но, батюшка-царь, ты от нас требуешь большего. Ты требуешь от нас толкования сна, не просто того, которого ты видел, а сна, который ты видел и вообще не помнишь, о чем там речь, вообще не знаешь, этот сон не существует, не только э, как как что-то понятное и ясное, он вообще в твоем сознании не существует. Так откуда надо его достать? Где его можно почерпнуть? Это можно сделать только у высших духовных сил. А с высшими духовными силами у нас вообще нет никакого контакта. Мы в той сфере вообще не работаем, и это вообще человек человек на земле с подобными вещами, с подобными, так сказать, существами контакта не имеет, работать с ними не может. Так что извини, поэтому все цари в истории это понимали, и таких вещей от своих придворных не требовали. А ты... И тут они ему намекнули, так сказать, батюшка царь, ты зазнался маленько, ты слишком многого хочешь. Помните, мы на первых уроках говорили, что на выходный царь, он ложной скромностью не страдал. Он говорил, я, я смогу подобиться Всевышнему, я, так сказать, у меня не, нет никакой проблемы завоевать все народы, я, я подобен Всевышнему и так далее, и так далее. Вот на царь, потом мы, мы говорили с вами о том, Какие жесткие требования предъявил Нурхаднецар к тем, кого он подбирал кандидатами в свой дворец, да, чтобы они служили ему. И опять-таки, это было намного выше того, что нормальный царь и в то время, и в другое требовал от своих подчиненных. В-третьих, мы это видим сейчас, Нурхаднецар видит сон, не помнит ни знания, ни его толкования и требует им этого объяснить. Вот они ему сказали, батюшка царь, извини, знай меру. Да? Но понятно, что подобное заявление не, э, к подобному заявлению на выходные царь спокойно отнестись не может. Вот. И сейчас мы зачитаем его ответ, а после этого приведем другое объяснение того, что сказали ему мудрецы. Итак, следующий стих. «Коль вельдана малка малка бенас». «Укцав саги, веамар леховада лехоль хакимей Бавель. Переводится здесь это так. «Вознегодовал на этот царь и сильно разгневался, и приказал он истребить всех мудрецов вавилонски, бавэльских». Да? То есть, на царь, понятно, когда он услышал, что ему мягко, извиняюсь, мягко намекнули, что он слишком многого хочет, то этого уже он терпеть не мог и вынес однозначный приговор всех мудрецов уничтожить. Кстати говоря, здесь употребляется слово мудрецы, хакимей хахамим. До этого в нашей голове это слово не встречалось. Мы приводили, так сказать, разные категории. Были там лекари, колдуны, звездочеты, но слово мудрецы не упоминалось. Понятно, что слово мудрецы это намного более общее понятие. Это в категорию мудрецов включаются и математики, и физики, и, не знаю, там, биологи, и люди, занимающиеся, так сказать, науками естественными, неестественными, противоестественными. Все они включаются в эту категорию. Вот. Поэтому, и вроде бы человек, который сидит и рисует фигурки, высчитывает теорему Пифагора или тому подобное, Понятно, что он э, никакого отношения к толкованию снов не имеет. И вроде бы он ничем не виноват. Тем не менее, Нумхаднецар решил провести культурную революцию, решил вырезать всех-всех-всех-всех мудрецов, неважно, чем они занимаются, понял, что вся эта мудрость, все их учение, все ерунда, и, и вынес однозначное постановление всех уничтожить во всем, во всей подвластной ему территории всех мудрецов вырезать, всех уничтожить. Ну, это само по себе уже его решение понятно, хотя и, мягко говоря, немножко необдуманное. Однако, мудрецы наши говорят нам, не те мудрецы, а наши мудрецы, настоящие мудрецы, говорят нам более того. Когда они, когда эти звездочеты, эти колдуны сказали на цару, что нет на земле такого человека, которому Бог это истолковать. Они ему, и, и так это так намекается в оригинальном тексте, в тексте, написанном на арамейском языке, они ему намекнули так, смотри, значит, чтобы истолковать, истолковать такой сон, чтобы открыть такой сон, недостаточно тех средств, которыми мы обладаем. Необходим, как мы сказали, контакт с высшими духовными силами. Кто, когда этот контакт имел? Мы и колдуны, и подобные представители профессий всех народов, всех времен и народов, ничего такого не имели, никакими такими навыками не обладали. Единственные, кто обладали подобными навыками, это был, это был избранный Всевышним, избранный Творцом мира еврейский народ. Во время, когда существовал храм, евреи имели непосредственный контакт с Творцом, и поэтому там, через Творца, им могло быть открыто все. Мы с вами уже помните, говорили о том, как э, пророк Ирмьяу плакал о разрушенном храме, к нему подошел философ Платон начал его успокаивать, говорить, о чем ты плачешь, какая ерунда. После того, как он ему разрешил все его философские проблемы, на все философские его вопросы ответил, тогда он сказал ему, видишь, это вся мудрость у меня из храма. Ну понятно, что из храма евреи получали, это далеко не вся была мудрость, которую получали евреи, а именно в храме евреи ощущали непосредственное присутствие Творца, ощущали то, что мы называем «шахина», в присутствие Творца, и там они имели контакты со всеми духовными мирами. Это и сказали ему колдуны, смотри, это было только во время храма. Когда был храм, когда евреи могли туда прийти и пообщаться со Всевышним, тогда они могли бы эту всю информацию получить, и неважно, помнишь ты сон, не помнишь, все бы они себе могли открыть. Во время храма был человек, самый святой из евреев, которого мы называем первосвященник, Коен гадоль Он надевал каждый день особую одежду, которая называется хошен-мишпат, нагрудник, на котором были 12 камней, соответствующие 12 коленам еврейского народа. И с помощью этих камней чудесным образом опять-таки непосредственно от Всевышнего получали евреи ответы на важные, важные, стратегические, и принципиальные вопросы, касающиеся всего еврейского народа или особо выдающихся его личностей. Сказали ему колдуны на выходные цару, смотри, нет такой возможности, это все было тогда, сейчас этого нет. И тут они ему намекнули, батюшка царь, А кто храм-то разрушил? Ведь ты же это сделал. Ты же отдал приказ его, его, его сжечь. Ты же отдал приказ его сместить с лица земли. Так ты сам виноват. Ты сам его уничтожил. Извини. Это единственная была возможность тебе сон открыть. Ты сам себя лишил подобной возможности. Что на это ответит царь? Сказал им царь. Я предполагаю, что он именно такими словами сказал. «Ах, вы козлы!» – он им сказал. «Это же вы! Вы мне дали совет храм разрушить! Вы!» ну, Понятно, что они ему дали совет, потому что им было, мягко говоря, завидно. Как это так? Они учатся годами, они стажируются десятилетиями в своих колдовствах. А тут какие-то жды, они вон э, берут и открывают те вещи, Дети, не, 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 не говоря уж о мудрецах их, их, а дети, дети, маленькие дети открывают такие вещи, что этим всем профессорам там, кислых щей или кофейной гущи, неважно, недоступно. Ну так э, понятно, что они этому завидовали, мягко говоря, и на выходные, хаднецару на то, чтобы... Давай, давай, разрушь это дело, потому что э, тогда мы, м, хоть мы будем что-то стоить, да? Мы же так ничего не стоим. Он сказал, как мерзавцы, так это же из-за вас все это несчастье. Вы сами мне дали такой совет. Вы сами велели мне храм разрушить. Если бы я знал, что с помощью храма можно подобные вещи, я думал, это, что я, я знал, что это такое. Ну да, мне был, конечно, голос... Э, Мудрецы говорят, что Навуходнецеру было 18 лет, ему являлся голос свыше, который говорил «Пойди разрушь дом своего господина». То есть, священный наш храм. И Навуходнецер не хотел, да, все-таки он был э, любитель архитектуры, истории, не хотел этого делать, но все равно в конце концов поддался и разрушил. Он сказал им «Если бы я знал, что это такое, конечно бы я, я бы его как зеницу око берег» а вы меня подтолкнули на это, что я всех вас вырежу. Ну, а когда такая ситуация происходит, когда выносится такой однозначный приговор, то понятно, как мы уже сказали, что никаких разграничений, никаких разделений между мудрецами той или иной категории наук или на, не наук не проводится. Поэтому все те, которые называются мудрецами, все те, которые умеют читать, писать там еще несколько вещей, они все подлежали уничтожению. Итак, был вынесен однозначный приговор. Итак, говорит нам книга Даниэля дальше. «Ведата нефкат, вахакимая миткатлин, увыо Даниэль вахавроги леиткатала». И вышел указ, и стали убивать мудрецов. И тогда искали Даниэля и его товарищей, чтобы убить их. Конечно, на науходнецар пока не знал, что Даниэль и его товарищи это те, которые имели контакт со всеми этими высшими силами, в которых сейчас он так нуждался. И это те, которые бы, конечно же, не дали ему совет разрушить храм, а наоборот, убедили бы его, убедили бы его беречь, как зеницу ока. Но... Сейчас мы разграничения не проводим, сказал царь, Он не знал еще о ком речь и велел уничтожить всех. Ну а понятно, что поскольку Даниэль и его товарищи, может быть даже больше других, подходят под категорию мудрецов, да, как мы видели с вами в конце первой главы, что они опередили всех, не только своих сверстников, но даже стажированных колдунов и интеллигентов, то понятно, что они им, в отношении их, был тоже вынесен приговор об уничтожении. Что же происходит дальше? Бедайн Даниэль хатив айта утаим леарьох равта бахая дималка динфак лекатала лехакимей бавэль. Тогда Даниэль здесь переводится обратился к арьоху Старшему из царских палачей, который вышел убивать мудрецов вавилонских с советом и разъяснением. Итак, если немножко переставлены слова, сейчас мы поясним, о чем идет речь. Даниэль, написано, он дал совет и смысл Ариоху. Ариох был главным палачом, и, кстати, ему. Подлежало непосредственно... Он отвечал за непосредственное исполнение приказа Мухаднецера «Уничтожение всех мудрецов». Говорят комментаторы, что Арьох, помните, мы с вами говорили, что все имена, которые приводятся в книге Даниила в частности, и вообще в Торе, следует обратить на них внимание. Они выражают сущность человека, которого они... которому они принадлежат. Поэтому следует понять, что же это за имя. «Арьох», я так э, смотрел, это происходит от слова арье, лев, да, то есть точно так же, как лев терзает свою добычу, растерзает ее на части. Также и «арьох», был, так сказать, имя его соответствовало его профессии, человек, который вел свое дело, так как, э, так сказать, как полагается, от начала и до конца. И надо было кого уничтожать, уничтожал как следует. Помните, мы говорили, что Наухаднецар предупредил своих колдунов, что если они ему сон не разгадают, то он, их сделает, то он их превратит в кучу костей. Ну, видимо, это была одна из форм осуществления казни, за которую Арьох, так сказать, и взялся с, с, с усердием. С усердием, но с нежеланием. Говорит Говорят мудрецы, что Арьех очень не хотел уничтожать мудрецов. Он думал, что что-то, ц... что-то батюшка царь совсем взбеленился, что это всех мудрецов. Уничтожить всех мудрецов? Так вообще все государство разрушится. Кто будет государством управлять? Недоучки, но на такой службе не рассуждают, а исполняют приказ. Поэтому Орех, может быть, с нежеланием и не торопясь особенно, но тем не менее, усердно исполнял э, приказ на выходные цера. И вот э, дошла очередь до Даниэля и его друзей. Даниэль, как написано, дает Арьоху совет и смысл. Что имеется в виду? Даниэль рассудил так. Собственно говоря, до сих пор э, э, меня не приглашали. Меня, меня и моих трех друзей, троих друзей нас не приглашали, нас ни о чем не спрашивали. Поэтому мы правильно поступили. Мы не лезли, не, не встревали, где нам не нужно. Мало ли что. Если бы мы, мы встряли, возможно, так сказать, все мудрецы, так сказать, так сказать мудрецы, на завидовали бы нам черной завистью, возненавидели бы нас и. Искали бы всевозможные средства для того, чтобы нас уничтожить. На выходные царь нас не приглашал, поэтому мы сидели спокойно. Теперь, когда выносится приговор об уничтожении, если мы сейчас пойдем и скажем, что вот э, дай нам время, мы тебе истолкуем сон, то справедливо нам заметят, на выходные царь или кто... э, что же вы ребята до сих пор то молчали? Где же вы были до сих пор? Если вы знаете все, что происходит, а понятно, что Даниэль знал, все-таки он был при дворе, понятно, что он знал, что происходит. Чего же вы до сих пор молчали? Ну так э, молчали, значит виноваты. Поэтому э, Даниэль решил так: давайте прикинемся тем, кто не, э, как будто мы ничего не знаем, и пойдем к Ариоху и спросим его: скажи господин хороший. Да? Помните, мы э, говорили с вами в первой главе, что Даниэль даже к официанту сказал э, «Сделай своим рабам то-то и то-то». И понятно, что официант сразу осуществил его просьбу. Вот. Также и здесь он обратился к Орьоху. Но Орьох, понятно, был э, более важной личностью в государстве, чем официант. Сейчас мы увидим. что Он был не просто главный палач, но он был, э, так сказать, член политбюро. Вот. И Даниэль, обратившись к Ореху, он ему, так сказать, попросту сказал, а в чем дело, собственно говоря, вдруг такое странное постановление его величества выносит, уничтожить всех царей, всех всех, всех мудрецов, что такое, как же это так, может быть, что-то не так, что-то не ясно? Вот. Поэтому в этом и был его совет, совет имеется в виду план, что он спросил, начал выяснять у Ореха смысл, а почему? Из-за чего ты так делаешь? Что такое? Вот. Поэтому, теперь что будет, рассудил Даниэль. Альохам и начнет рассказывать. И скажет Даниэль, ой, так мы же не знали, что так будет. Если так будет, так... э -э Может быть, это не совсем справедливо. Конечно, батюшка царь, конечно, его величество судит всегда справедливо. Но, может быть, все-таки, ведь им все-таки дано было время, всем тем э, стажированным, профессорам, колдунам и так далее. А мы все-таки этого времени не имели. Нам, нам ничего никто не сказал. И вдруг сейчас нас собираются уничтожать? Вот. И так и, и так Даниэль сказал. «Ане ве амар шалита дималка». «Альма дата мегахцефа мин Малка, эдайн милта, года Арьох ле Итак, э, обратился он и сказал Арьоху, сановнику царя. Здесь переводится словом «сановнику», но имеется в виду, э, в, в, в оригинале написано, так сказать, э, одному из правителей царств. То есть Арьох был не просто главным палачом, как мы сказали, но он был один из самых э, верховных руководителей Государства, Поэтому понятно, что такой человек не мог не знать всю суть дела. И Даниэль, видя, что Арьох, в общем-то, не с очень большой радостью, мягко говоря, исполняет приказ на Вухаднецера, он понял, что здесь можно поговорить с человеком. За что такой жестокий приговор царя? Здесь переводится это словом «жестокий», но слово «мегахцефа» имеет в виду, что это... Такой быстрый, такой поспешный приговор. Вдруг ни с того ни с сего мы сидим, так сказать, работаем, трудимся на благо э, батюшки царя, на благо э, Родины. Не совсем Родины, потому что их узгнали уз, уз, из Родины, ну, новой исторической Родины, да? И вот мы и трудимся, и вдруг нас уничтожают, ничего не скажут. Что ж такое? Объявляют нас врагами народа. Что ж тут происходит? Тогда Орех рассказал Даниэлю суть дела. Он сказал ему, вот смотри, царь, значит, ему приснился сон, он не знает ни знания его толкования, попросил его колдунов, они ему ничего не открыли, сказали, что вообще такое невозможно. И Дани, Даниэль спрашивает, а что же они отсрочку-то не попросили? А Реха ему говорит, а как, какой смысл просить отсрочку? Они ему заранее сказали, что нет никакой возможности что-то разгадать. Ну так и нет, нет, нет возможности разгадать, значит, и речь, речь не, о, не о чем вести. Ну так э, не просишь, отсрочку, а я тебе и не дам. вот. В, в отличие от этого, Даниэль решает попросить отсрочку. Но у кого? Скажешь, орех, орех скажешь, э, скажет ему, что ты от меня хочешь. Я исполняю приказ. И Даниэль, мы, мы уже говорили с вами о том, как Даниэль набрался смелости попросить у главы двора шпиназа о том, чтобы ему приносили еду такую, а не такую, как он э, провел смелый эксперимент в отношении себя и своих товарищей. А сейчас э, Даниэль набирается еще большей смелости, и что же он делает? 16 стих. В Даниэль аль У мин малка Диман, интин ле уфишра леахавая ле малка». И пришел Даниэль и просил царя, Даниэль попросил аудиенцию на выходные цара, несмотря на то, что ему уже был вынесен смертный приговор, чтобы ему дано было время на то, чтобы открыть царю толкование. Даниэль осмеливается, просит на выходные цара и говорит ему, смотри, Ваше Величество, ты вынес приказ уничтожить всех мудрецов Бавеля, но очень жаль, что ты не сообщил нам об этом, мы Тебе сон растолкуем, только дай нам время. Ну, на выходный царь, все-таки, несмотря на то, что был власт, властитель очень жестокий, очень, э, так сказать, не, не тот человек, который меняет свои решения, тем не менее, он все-таки, сон-то он хотел разгадать, ну хорошо, он уничтожит мудрецов, ну, хорошо, ну а чем это поможет? Сон-то останется неразгаданным, они не могут разгадать, так э, ладно, их незачем. Они пусть будут кучей костей, но все-таки сон-то надо разгадать. А вот здесь приходит человек, который когда-то на него на меня, на на него, на царя произвел хорошее впечатление. И вроде бы пока это впечатление ничем не, 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 не не запятналось, ничем не исказилось. Ну, значит, э, а кто его знает? А может он, правда, что-нибудь разгадает? Ладно, пусть ему будет уже несколько дней, пусть уже попробует. уничтожит я всегда успею, не убежит же. Так рассудил на царь и действительно дал отсрочку Даниэлю. Итак, что же делает Даниэль? «Эдайн Даниэль левайте азаль». Уле Хананья Мишаэль Ваазарья Хаврои Мильта гуда Тогда пошел Даниэль домой и рассказал об этом товарищам своим, Ханане Мишаэлю в Азарье. Говорит нам книга Даниэля, что Даниэль пошел домой. Ну, понятно, что, конечно, он мог рассказать им и в иной форме. Все-таки он был при дворе. Они, ну, тоже, но. Видимо, они, так сказать, меньше находились. Поэтому они могли вполне встретиться в царском дворце, могли встретиться там. Однако, написано, что Даниэль пошел домой. И у них был наверняка где-то свой дом, ну, маленький или не такой маленький, во всяком случае, где они жили отдельно. Зачем Зачем нам подчеркивается, что он пошел домой? Дело в том, что Даниэль понимал, что вопрос царя действительно непростой и для того чтобы его разгадать понятно что им необходимо, необходим контакт с творцом однако для того чтобы осуществить этот контакт с творцом невозможно это сделать во дворце почему потому что во дворце есть балаган, как иврите называется балаган есть шум гам постоянно Что-то отвлекает, постоянно то-то происходит, то-другое. Голова все время занята другим. Для того, чтобы человек мог действительно сосредоточиться на настоящем, на чистом, на духовном, он должен очистить свое внимание, свое свой взор, свой, свои глаза, свои уши, от всего того, что, ему, что сейчас происходит, от всего того, что его отвлекает, и просто сосредоточиться на настоящем, на святом. Поэтому и говорится, что Даниэль пошел домой, и только дома они могли это сделать. И там он рассказал об этом ходании Мишаэлю в Азарии. И что же? В 18 стих дна, хакимей Рассказал он это своим друзьям. «И попросили они милости». Здесь переводится «чтобы попросили они», но в оригинале написано «попросили они милости у Бога Небесного» открыть эту тайну об этом секрете, чтобы Даниэль и его товарищи не погибли вместе с остальными мудрецами Бавельскими. Итак, дословный перевод. Даниэль и его товарищи просят милости, просят милосердия у Всевышнего, чтобы об этом секрете, об этом деле чтобы не погибли они вместе с вавилонскими мудрецами. Здесь есть два важных момента, на которые нам стоит обратить внимание. А именно, написано, что они попросили милости у Всевышнего об этом секрете. Когда написано об этом секрете, об этой тайне, понятно, что есть и еще какая-то тайна. А именно, объясняют мудрецы, что на выходне... Помните, мы говорили на прошлом уроке, что на выходные царь видел сновидения во множественном числе. Много снов видел. Действительно, мы дальше увидим, что, во-первых, тот первый сон, который сейчас ему растолкует Даниэль, это сон, очень сказать, содержащий очень много понятий, очень много картин, очень много... Так сказать, Составных частей в нем. Поэтому это само по себе уже называется сны. Во-вторых, навыходный царь, кроме этого сна, видел еще один сон, о котором мы будем говорить дальше. Вот. И Даниэль, зная, что Новыходный царь, так сказать, видел, по всей видимости, не один сон. Тем не менее, он попросил только об одном. Он попросил царя. Он попросил Всевышнего только об одном. Сейчас одна проблема, одна насущная проблема, о ней он просит. Рассказывает Талмуд, что во времена одного из мудрецов, раби Шмуэля Барнахмани, было, сразу, спустилось на еврейский народ сразу два несчастья. Был и голод, и мор. Мудрецы думали, решили устроить пост и общественную молитву. И возник у них вопрос, о чем именно молиться, о каком несчастье, чтобы от него Всевышний их избавил. Думали они молиться о том, чтобы Всевышний избавил их от мора, чтобы не было смерти, так сказать. Это только может Всевышний делать, это только в его руках. Но от голода мы уж как-нибудь сами постараемся избавиться, ведь, может быть, не знаю, сторговаться, закупить что-то, занять у кого-то. Что-то можно сделать. Мор, э, ничего не сделаешь. Сказал Муравшиму Эльбар Нахмани, нет. Наоборот, нужно поступить. Помолитесь о том, чтобы Всевышний избавил вас от голода. И надо знать, что когда Всевышний дает человеку пропитание, он дает ему не для того, чтобы он умер, а для того, чтобы он жил. Таким образом, вы сразу две вещи выиграете. Спрашивает Талмуд, а в чем проблема вообще? Почему они не могли помолиться сразу о двух вещах? Говорит Талмуд, дает Талмуд ответ. Отсюда мы видим, что когда есть какое-то несчастье в общине, в еврейском народе, то сразу несколько несчастий, то необходимо молиться только об одном. Помолились об одном, Всевышний помог, тогда молятся о другом. И так постановляет Великий, пост... наш, великий постановитель еврейского закона, Рабиосов Коров, в своей фундаментальной книге Шулханарух, словом переводится как накрытый стол, это основная, основной законодательный труд, в соответствии с которым живет весь еврейский народ. Вот, так, так, так он и постановляет, что если у общины было два несчастья, то сначала они должны помолиться, не, не имеют права молиться сразу о, двои, о двух, а только об одном. И в качестве подтверждения он приводит вот именно тот стих из книги Даниэля, который мы сейчас с вами изучаем. Почему? Причина, видимо, в следующем. Что когда человек одновременно просит об одном и о другом, то он не может всю свою сущность, всю свою силу своей просьбы, все свое э, желание сконцентрировать на чем-то одном. половину сюда, половину половину там. Нет, половина это уже не то. Надо, если человек действительно хочет что-то, что без этого он жить не может, то это не может быть сразу два. Человек говорит, я не не могу жить без глотка воздуха. Ну, в то же время еще надо там домик хороший, машину там, дачу. Нет, об одном попроси. Да, свершнее это попроси То есть, поэтому мы видим очень важную вещь, что человек, если он хочет чтобы его молитва была действительно полноценной и воспринятой Всевышним, он должен, когда у него есть, даже, не дай Бог, если человека постигают, сразу несколько несчастий, а тем более общину, то нужно сосредоточиться на одном, потом уже на другом. Это первый очень важный момент, который мы видим в этом стихе. Второй, то, что подчеркивает стих, что Даниэль и его товарищи попросили о чем? Чтобы они не погибли вместе с мудрецами Вавилона. То есть, вроде бы, основная просьба их должна была быть о чем? Чтобы Всевышний им открыл секрет, правильно? Чтобы Всевышний им открыл открыл тайну, открыл им сон Навуходнецера и его толкование. Собственно говоря, Навуходнецер, вроде бы, сейчас довольно благосклонно, вот именно в этот момент относится к Даниэлю, он не хочет его уничтожать, поэтому... Вроде бы достаточно было бы, так сказать, попросить, выразить свою просьбу просто в том, чтобы Всевышний открыл им секрет. Однако, как они ее выразили, то есть это не две просьбы, да, это одна и та же просьба, но как она выражена? Не не только в том, чтобы Всевышний открыл им секрет, а в том, чтобы они не погибли вместе с вавилонскими мудрецами. Ну понятно, что Даниэля и его друзей... Не, столько, не настолько им принципиально, не настолько им важно было, собственно говоря, само э, толкование сна, да, если бы, скажем, на выходный царь забыл об этом сне и вообще бы к ним больше не приставал, или же, я не знаю там, какой-нибудь у него несчастный случай бы случился, и, так сказать, уже. Он он бы забыл или о сне, или о том, что он собирался сделать всем, всем мудрецам, или бы сам, так сказать, отдал концы. Так что было бы тоже хорошо. То есть понятно, что вроде бы основная суть их просьбы, чтобы не погибнуть. Однако есть здесь более глубокий момент. Говорят мудрецы в Талмуде, что есть два места в Торе, когда праведники просили о том, чтобы не погибнуть вместе со злодеями. Первое место это в книге Таилим, книге, которую написал царь Давид, и здесь говорится в 26-м псалме так. Я зачитаю сразу два стиха по-русски и потом поясню. «Господи, люблю я обитель дома Твоего и место пребывания славы Твоей». Давид выражает свою любовь, он говорит, так приятно мне место твоей славы. Это тот стих, который мы читаем утром при входе в синагогу, один из тех стихов, которые мы Мы читаем при входе. Человек говорит, говорит царь Давид, я люблю обитель дома твоего, место пребывания славы твоей. Прежде всего имеется в виду, конечно, храм, то место, куда во время Давида еще не было храма, то место, куда он приходил переносной храм, временный. Ну, Мы относим это также и к синагогам. Дальше говорит царь Давид, не погуби с грешниками души моей и жизни моей с убийцами. Кто такие грешники и кто такие убийцы? Говорит Талмуд, имеется в виду, что Давид просит, чтобы он не погиб э, вместе с теми, кто достоин самых двух тяжелых форм смертной э, смертной казни, и также, чтобы Всевышний его спас, и не не был Давид вместе с теми, кто удостоен более легких двух форм смертной казни. У нас есть, э, в соответствии с э, Торой, четыре вида э, смертной казни, которая осуществлялась во время, когда существовал Высший Верховный суд Дрин, вот, две более тяжелые, две более легкие. И вот Давид просит, чтобы Всевышний отделил его от тех, кто достоин смерти. Более тяжелой или даже более легкой. Что подумать? Царь Давид такой грешник, что он опасается смертной казни? Чего он опасается? Это одно место. И второе место у нас приводит Талмуд. То, что Даниэль и его друзья попросили не быть, не погибнуть вместе с мудрецами Вавилона. Смысл этого таков. Царь Давид восхваляет, э, до этого он говорит, мою в чистоте руки свои, обойду жертвенник твой Господи, чтобы рассказать, чтобы дать услышать голос благодарения, рассказать все чудеса твои, я люблю обитель дома твоего. Давид стремится всеми силами своими пребывать как можно больше в Доме Всевышнего, в храме, в Доме учения Торы, в, в синагоге, в Доме молитвы. Правильно. Но именно благодаря этому, именно благодаря этому, человек приобретает особое качество, особые духовные силы, особую мудрость. Есть опасность. На что он ее использует? Использует он ее, во благо, использует он ее для службы Творцу, для добрых дел, или же наоборот, использует ее во зло. Понятно, что что человек, который мало знает, мало умеет, мало, так сказать, продвинут духовно, да, он может меньше сделать добра, в то же время он может меньше сделать зла. Когда человек продвигается, то с одной стороны, Это большое счастье. С другой стороны, увеличивается опасность. Поэтому просит Давид Всевышний, вот сейчас я продвинулся, я стал мудрее, я стал святее. Помоги мне, пожалуйста, оставаться таким, направлять свою мудрость в в нужное русло, а ни в коем случае не соединиться с грешниками. Так же и здесь. Да, действительно. Даниэль и его друзья считаются, и по праву, самыми мудрыми. Они... Опередили, обскакали всех мудрецов, как мы видели в первой главе. Вот. И сейчас, но ну, и все эти мудрецы, все эти профессора, колдуны и, и все остальные, они на что свою мудрость направляют? На то, чтобы, насколько это им кажется возможным, бороться против настоящего, против святости, против Творца. Они те, кто дали совет на царю разрушить храм. Я так понимаю, что в этом совете участвовали не только те, которые умеют разгадывать сны, но и вообще вся интеллигенция, передавая того времени. Вот, То есть, видит Даниэль и его друзья, к чему эта мудрость может привести. Помните, мы с вами говорили о том, как... Э- что бывают люди, которые очень умные, очень много знают, очень много понимают, но, тем не менее, живут совершенно нечеловеческой. Даже животной такую жизнь не назовешь. Почему? Потому что они сами по себе, а их мудрость – нечто отвлеченное само по себе. Так вот, Даниэль и его друзья просят Всевышнего, помоги нам разгадать сон, ладно, это, это конечно, спасибо, помоги нам, но не это главное. Помоги нам оставаться святыми. Помоги нам не погибнуть вместе с мудрецами Бавеля. Ведь почему они погибают? Что, это на выходные царах уничтожают, что ли? Разве в мире может что-то произойти без воли Всевышнего? Кто их уничтожает? Их уничтожает Творец. Почему? Потому что они свою мудрость направили против Него. Помоги нам, чтобы наша мудрость всегда была направлена во благо, всегда была направлена на службу Тебе. Итак, об этом просят Даниил и его друзья Всевышнего. И что же происходит? Тогда была открыта, открыта Даниэль, тогда открыта была Даниэлю тайна в ночном сновидении и благословил Даниил Бога Небесного. Так э, книга Даниэля не говорит подробно об этом, просто говорит о том, что Даниэль попросил Всевышнего, говорит о чем именно он его попросил, и Всевышний смилостивился над ним. Ему был открыт не только сам сон на его толкование. Увидел Даниэль точь-в-точь ту картину, те картины, которые снились на выходнецеру, а после этого открылся ему смысл каждого элемента в этом сновидении. И говорит нам... э, Тот же стих, что Даниэль благословил Бога Небесного. Далее мы увидим с вами, даст Бог на следующем уроке, о том, как как же благодарит, как же благословляет Даниэль Всевышнего. Но сейчас просто упомянем о том, что что это такое благословить Всевышнего. Понятно, что когда человек благословляет другого человека то он желает ему того чтобы у него всего было много чтобы у него было много добра долгих лет жизни детей богатства и так далее то есть всего было бы много вообще слово браха на иврите значит э, прирост увеличение в следующем уроке объясним это более подробно сейчас скажем просто об этом вкратце а что же такое благословение всевышнего ведь всевышний он совершенен чего же можно Ему пожелать? На все эти вопросы, даст Бог, мы ответим на следующем уроке. А сейчас мы с вами расстаемся и встретимся после поста Эстер через 167 часов, в следующий 4.19.30. Шабат шалом, большое спасибо, коль